0: La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Moi, il y a un truc qui me passionne, c'est de savoir les styles par lesquels
1: chacun est passé. C'est ainsi que débute la dernière table ronde animée par Ben Nevers. Ce youtubeur devenu célèbre il y a maintenant 4 ans propose sur sa chaîne des vidéos au format innovant et qui brise de nombreux tabous. Mais remontons le temps. C'est à Wistriam que Ben Nevers a grandi et c'est à l'âge de 7 ans qu'il découvre qu'il n'est pas un enfant comme les autres.
0: Le primaire, en gros 6-7 ans, c'était la découverte de ce que j'appelle la jungle virile. C'est ce moment où tous les petits garçons essaient de recréer un petit peu des comportements genrés. Là où en maternelle, il y en avait quand même beaucoup moins. Donc moi, c'est très 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 tôt, à cet âge-là, qu'on s'est rendu compte que j'avais un retard de croissance. Déjà. donc Je faisais deux, trois têtes de moins que, que tout le monde. Euh, donc, déjà, j'étais plus faible, entre guillemets, euh, physiquement. Et c'est euh, quelques années plus tard aussi que j'ai été diagnostiqué hypersensible. Voilà, c'est ce que j'explique dans tout un chapitre sur, euh, sur l'hypersensibilité, où j'explique voilà, ce, ce, ce truc qui est pareil, où je ne rentrais pas forcément dans un moule de, de, de ce qu'on attend d'un homme, dans le sens où voilà, je, je pleurais plus facilement, je m'émerveillais plus facilement sur le monde, etc. Et je vivais les émotions de manière. Euh, euh, plus euh, plus intense que que les autres donc voilà donc j'ai très rapidement en arrivant en primaire je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte déjà à quel point euh, ça allait être une faiblesse dans dans une cour de récré qui qui avait tendance à à mettre en avant au contraire des des petits garçons euh, euh, qui sont plutôt euh, qui testent plutôt leurs émotions, euh, qui qui pleurent pas, euh, qui sont euh, plus violents euh, physiquement et verbalement, et puis qui, qui vont être même physiquement euh, plus, plus costauds. Quoi. Moi, je me suis très vite renfermé dans plein de choses créatives. Donc, fait, euh, je faisais beaucoup de dessins euh, quand j'étais gamin. Après, j'avais intégré une troupe de théâtre pendant six ans, fin de primaire collège. Euh, C'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, d'ailleurs, à, à socialement euh, arriver à développer d'autres choses que juste euh, ce que, la personne que je pouvais être. Euh, donc euh, sur de la partie euh, humour sur de la partie rhétorique, sur des, des choses comme ça qui m'a pas mal aidé et puis après j'ai fait de la photographie euh, jusqu'à aujourd'hui faire de la vidéo euh, aujourd'hui mais même, même quand j'étais gamin euh, je me rappelle en primaire je faisais alors ça, ça s'appelle du do it yourself euh, maintenant mais ça n'existait pas, je, pense, je crois que ça s'appelait des arts créatifs ou arts décoratifs un truc comme ça, et donc en fait on faisait du du bricolage mais encore une fois le mot bricolage c'est plutôt euh, genré masculin donc là c'était vraiment du, du loisir créatif quoi c'était des ateliers toutes les semaines où on faisait euh on fabriquait des bougies On fabriquait des, des boules de Noël Des trucs comme ça Et je, je surkiffé Faire ce truc là Mais j'étais clairement Le seul, le seul garçon sur, sur une cinquantaine de personnes
1: Une passion pour la créativité Qui fait de lui sa force Après des études En communication À Caen et Toulouse Ben Nevers est embauché Dans une agence De communication cannaise Et c'est à la même période Qu'il se lance Et crée sa chaîne YouTube
0: En agence J'étais ce qu'on appelle Content manager Je gérais une équipe Sur du contenu web Donc pour des marques Pour des entreprises Sur les réseaux sociaux Et il y a un moment Où moi moi, je m'y retrouvais moins dans les clients qu'on avait, dans mes missions. Je faisais de plus en plus de management et je me déconnectais aussi un petit peu du contenu. Je me suis dit bah, j'ai envie, à côté de mon travail, de, de faire ce que, ce que je sais faire et surtout ce que j'ai envie de voir sur YouTube parce que je suis évidemment euh, un enfant de YouTube. J'ai baigné là-dedans et, et j'étais un gros consommateur de, de YouTube. Et, euh, et en gros, j'ai voulu faire ce que moi je voyais pas sur YouTube et ce qui me manquait en tant que consommateur. Je me suis lancé euh, comme ça, euh, avec ma petite caméra embarquée, euh, dans la rue et, et puis après ça a évolué où j'ai pu avoir une équipe j'ai commencé à pouvoir avoir mes propres studios etc mes premiers invités je sais qu'il y avait il y avait, euh, bah, avait Tizieux qui est un Nicolas Mercier qui est un illustrateur euh, canet il y avait Coco Postel qui avait lancé sa marque Jean-Michel Panda aussi, qui est canet Donc au début, de toute façon, c'était euh, principalement des gens, des gens de la région, hein, des gens de Caen. Très vite, j'ai pu commencer à, à me payer des billets de train pour aller à Paris et tout, mais au début, c'était quand même euh, beaucoup, beaucoup Caen. Je faisais avec, euh, avec les gens autour de moi et puis bah, je sortais de nulle part. Donc évidemment, je ne pouvais que convaincre des gens qui, qui me connaissaient déjà. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis comme je n'avais pas de moyens et c'était la, la grosse mode des vlogs aussi, où je pouvais regarder des gens qui marchaient pendant 30 minutes dans la rue et c'était assez hypnotisant et je me rendais compte qu'au bout de 30 minutes j'avais regardé une vidéo où il se passait pas grand chose finalement et on retenait rien mais sur la forme en tout cas c'était assez hypnotisant et c'est pour ça que ça marchait je me suis dit, bah, est-ce que je peux faire la même chose en, fait, euh, en, en essayant d'aborder de, des sujets de fond, euh, des sujets qui m'intéressent. Donc voilà, quand on parle de créativité, quand on parle de savoir s'entourer, euh, quand on parle d'entrepreneuriat, de, de comment monter sa marque, euh, euh, voilà, toutes ces choses-là. On parle aussi de, de se réinventer, euh, comment, euh, comment à 30 ans on peut changer de boulot, de carrière, etc. Euh, des, des réflexions autour de l'amour, du couple, etc. Donc c'est des choses qui sont assez universelles en fait, où chacun peut, peut, peut s'y retrouver, en tirer quelque chose... Euh, euh, sur soi, sur son parcours etc j'ai commencé comme ça et puis j'ai fait ça pendant un an en vrai il y a eu plein d'étapes hein, évidemment parce qu'aujourd'hui on est 400, un peu moins de 450 000 je crois sur la, sur la chaîne donc vraiment, de passer à 0 à 450 000 il y a eu plein d'étapes plein euh, différentes euh, la première euh, mine de rien ça a été euh, en fait déjà je, je, je me suis rendu compte à quel point même en invitant des gens inconnus sur ma chaîne, les thématiques parlaient et ça fonctionnait déjà euh, c'est là que j'ai vu que je, je, je pouvais apporter un truc un peu nouveau sur la plateforme qu'on voyait pas de questionnement sur soi, d'aborder des sujets tabous euh, qu'on voyait pas du tout sur la plateforme sur la forme il y avait un côté très amateur aussi qui je pense euh, plaisait, plaisait aux gens euh, dans le sens où euh, j'étais pas euh, dans le système entre guillemets quoi j'étais pas installé et il y avait un peu ce, ce petit gars de province euh, qui essaie de faire des choses euh, de manière la plus naturelle et la plus honnête possible que, chose que je, je garde aujourd'hui encore. Et après, il y a eu plusieurs personnes, il y a eu notamment Marion Céclin et Panayotis Pasco, euh, Panayotis Pasco qui était encore chez Quotidien à l'époque, à qui j'ai envoyé mes vidéos et, et je leur ai proposé de venir et, et qui ont accepté, et qui ont été les premiers à me faire confiance. Donc là, pareil, ça a commencé à ramener aussi une autre communauté, d'autres personnes que mon cercle privé.
1: Récemment, il a décidé de quitter la caméra et de prendre la plume pour poser sur papier ce qu'il n'arrivait pas à dire en vidéo.
0: Toutes mes émissions, que ce soit, soit insomni que ce soit les tables rondes sur ma chaîne, que ce soit évidemment entre mecs, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir ou qui m'envoient des DM ou qui viennent me voir en dédicace ou que je croise dans la rue et qui me disent que les émissions étaient un vrai déclic et une vraie thérapie pour eux. C'est une vraie thérapie pour moi aussi, dans le sens où j'ai appris tellement. Il n'y a pas une seule émission où je n'en ressors pas grandi et où j'ai pas remis des choses en question. Le livre, c'était un peu ouais, l'étape supplémentaire de me dire « Bon, maintenant, il n'y a plus d'invités autour de la table, c'est que moi » face au lecteur et donc on va reposer les bases mais c'était surtout euh, l'occasion d'aborder pas mal de thématiques sous une forme euh, où j'arrivais pas forcément à le faire en vidéo le livre c'est un petit peu tout ce que j'aurais voulu raconter en vidéo mais qui était trop compliqué à faire c'était une vraie thérapie, c'était très compliqué dans le processus créatif ça n'a rien à voir avec faire des vidéos donc euh, voilà passer une journée à écrire euh, et puis à la fin de la journée se dire bah, je vais tout jeter c'est un truc qui, qui n'arrive pas en vidéo par exemple et là en termes de remise en question c'était un peu ça euh, mais j'ai adoré l'expérience et ça reste un travail d'équipe aussi parce que j'ai la mise en page est fait par Valp et à la fin il y a des stickers qui sont faits par Turb qui sont deux canets, j'ai repris des talents normands aussi là-dessus, il y a Juliette Léniel qui est ma réalisatrice, photographe avec qui j'ai travaillé aussi sur la couverture les photos, donc il y avait quand même un mini truc d'équipe, mais par contre écrire un livre les trois quarts du temps c'est un gros travail solitaire qui a été parfois hyper, hyper douloureux mais par contre, je suis hyper content que ça existe. Et là, je commence à avoir les retours de lecteurs du livre et je me rends compte à quel point c'est utile et à quel point le partage d'expérience, juste du partage d'expérience,
1: est utile. Je ne suis pas viril, il est paru le 7 octobre dernier et est disponible dès à présent. Un livre qui brise les tabous à l'image des vidéos proposées par Ben Nevers sur sa chaîne YouTube.
0: Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.